0: Goeiedag liewe luisteraar, baie hartelik welkom by ons program, as jy miskien een van die persoon is, wat vandag vir die eerste keer in Skalkullik vir jou, baie speciaal, sê welkom, Ons is uh, bezig om die Bijbel door te werk, van Genesis tot Openbaring, en jy hoef nie te dink, jy het iets gemis nie, want uh, as die heren ons sê, en ons maak so oor een jaar of drie, vier eers klaar, dan gaan ons dadelijk weer begin met die uitsending, so die heren wil, by Genesis 1, so jy is as het ware soos op een bus, wat een rondroute en uh, so jy sal altyd ook natuurlijk die bankies uh, en kassette kan bestel, van uh, Transveiled Radio af, maar jy sal hulle adres kry so by die programma van tyd tot tyd. Lieve luisteraars, ek gaan vandag een groot hap afbuit, want ek gaan drie hoogstukke behandel. 1 Samuel 13 tot aan die einde van hoogstuk 15. Met anwoorde 13, 14 en 15. Je mag sê nou broe Johan, hoekom doen jy so baie op een dag? Daar is een baie goeie rede voor. Die eerste rede is, en ek denk dit is die belangrijkste, dat ons moet onthou die heren het vir een baie spesifieke rede, ingewillig, dat Israel 'n koning kon kry, want hy het een koning gevra, en jylle sal onthou, Samuel wou eindelijk nie gehad het, hy moet een koning kry nie, maar hy het die regioorzaam in die koning geself. Maar nou in hierdie gedeelte, sal jylle sien, hoe dat Saul en Samuel twee keer bots, en die uiteinde daarvan, was dat Saul aangesê is, en ingelig is, dat hy uiteindelik as koning verwerp gaan word. Ons het dus in die veertiende hoofstuk, een tussenspel, waarin heel wat inliting gegeef word, oor al die oorwinnings van koning Saul. Maar dis een tussensstuk, en daarom wil ek hee, ons moet nou sien, hoe dit daar eers confrontaties begin plaas vind, hoe dat in die 14 veertiende hoofstuk, wat ek baie kortliks gaan doen, Saul al meer achteruit gegaan het, in sy trouw teen oor die Heere, en hoe dat hy in die 15 vijftiende hoofstuk, dan uh, verwerp word. As hoewel ons eers later van sy dood gaan lees, het hy nog vir die hele ruk koning geblei. Nou goed, kom ons begin dan dadelijk met die 13 dertiende hoofdstuk en ek gaan dit een bykie uh, kursorisch doen, miskien het eers vir jou sê, in hierdie afskuidsrede, wat ons uh, van Samuel gehad het in die vorige program, in Hoosik 12, het Samuel besondere klem laat val op die gehoorzaamheid van die volk en gehoorzaamheid aan die koning, maar ook het hy gesê, dis baie belangrik die verhouding tussen profeet en koning. En dit het nou die vraag laat ontstaan, of Saul bereid so wees om hom as koning aan die profetiese toesig te onderwerp. En hierdie episoere wat ek nou gaan behandel, neem nou hierdie hele saak op en dan skets dit die achteruitgaan in termen van een breuk tussen die koningskap, of as jy dit so wil noem, die breuk tussen die staat, en dan die profeteamp. So, as ek nou moderne termen mag gebruik en sê hier kom nou een verskil tussen die klem op die staat, en die klem op die kerk. Die profetiese amp van die kerk mag nooit verwaarloos word nie. En dit is waar Ansaulom uh, begin skuldig maak het, en daarom is hy uiteindelik verwerp. Kom ek lees die eerste vier verse van 1 Samuel by die dertiende hoofdstuk. Saul het hulle jaar of twee is koning oor Israel regeer, toekies hy vir hom drie afdelings uit Israel uit. Twee afdelings was by hom in Miekpas en die bergwereld van Bethel. Een afdeling was by Jonathan in Gibea in Benjamin, Saul het die res van die manskap baas toegestuur. To Jonathan, die Filistijnse wachtpost, wat in Gebea was, oorrompel het, het die Filistijne daarvan gehoor. Saul het oor die hele land die ramshoring laat blaas om die Hebraeus op te roep. Die hele Israel het gehoor dat Saul die wachtpost van die Filistijne oorrompel het en dat Israel een onguns gebring was by die Filistijne. Die manskappe is by mekaar geroep by Saul in Gilgal. Die Filistijne het saamgekom om teen Israel te vech, En dan word nou gesê hoe dat die Filisteine en die Israelse leers teen oor mekaar posiesie ingeneem het. Nou staan daar in die negene vers, toe die mannskap wat by Saul was, begin dros, het hy gesê, bring die brandoffer en die maaltijd offers na my toe. Hy het toe die brandoffer geoffer. Nou luisteraar, hier is nou die probleem waar oor die botsing gaan plaas, want hy, dit is nou koning Saul, het toe self die brandoffer geoffer en toegebeur dit, sê die tiende vers. Net, toe hy die brand of verklaar verbrand het, kom Samuel daaraan aan. Saul in naam toe uitgegaan, om om te groet. Nou, ek denk, ons moet eers een beetje hier oor want die, die vers is nou baie belangrik. Jy sien, se permanente leer, het net uit drie afdelings bestaan, het ons gelees, waarschijnlijk, weens die groot koste, verbonde aan die onderhoud, van 'n groot leer. Die Filisteine, het, moet ons nou ook onthou, in die hartland van Saulse thuisgebied a baie sterk militaire teenwoordigheid gehad. En so kon hy natuurlijk saak in Israel beheer en ook die vervaardiging van wapens controleer. Want ek het al van jou, vir jou van tevore gesê, die Filisteine was die enigste mens in die geschiedenis wat op daar die stadium in staat was en die kennis gehad het om eister te bewerk. Daarom militair gesproke was Israel baie ver achter die Filisteine. En in die verse wat ek nou gelees het, het Jonathan, dit is die soon van koning Saul, die initiatief geneem, door een van hierdie beheerposte van die Filisteine te oorrompel, en daarmee is daar een reese strijd ontketen. En daarop het Saul toe die burgermachte van Israel opgeroep. Nou as ons in meer detail kyk na hierdie paar versies, wat ons gelees het, dan denk ek is daar een paar dinge wat ons moet opmerk, soos bijvoorbeeld, die Filisteine het met een groot leer en strijdwaans, nou dit is die belangrike ding, want jy moet onthou, hulle strijdwaans het eisterwiele gehad, en dit het die Israelite nie gehad nie. Die Filisteine het dus met een groot leer en met strijdwaans opgerig, het ons daar net gelees. Die Israelite, het ons ook gelees, was so bang, dat baie van hulle gevlug het, en sommer het weggekruip in die grotte, konings, moet ons ook onthou, het desties verkies om eers seker te maak, dat God een gunstige uitslag sal gee, as hulle nie geveg sal so uittrek, alvorens voor ons enige gevecht uh, in elk geval aangeknoop is. Klaarblijklik het Saul en Samuel nou afgespreek om 7 dae te wacht. Dit word gesê, hoekom nie? Dit kan da ook wees, omdat Samuel wou hee, dat die manne wat bang was, eers moet dros, so dat die Heere oorwinning door min mense kon gee. Jy onthou, liewe luisteraar, daar was die selle soort van gebeurtenis destijds in die tyd van Richters, as jy gaan lees by Richters, die 7e oorstuk van die 3e vers af, sal jy onthou hoe dat Gideon ook as het ware een siftingsproces met sy manskap het doorgegaan het, hoe hulle water gedrink het op verskillende maniere, omdat hy uiteindelik nie wou hee. Mense moet denk, dit is die oormacht soldaten aan Israelse kant van die oorwinning behaal het nie. Daarom het hy hulle uiteindelik uitgesift net 300 manskap, so die Israelite kon besef, die Heere het die oorwinning gegeen. Sowel kon echte nou die spanning na paar daan nou nie meer verder verduur nie, en nou besluit hy, ek gaan sommers self die offer bring. Nou, luisteraar, hier is die probleem, soos ek net nou gesê het, wat die Bijbel gelees het op daar die punt, Die probleem het gekom doordat die persoon die hoofd van die staat nou begin om godsdienstige plig uit te voer asof hy een profeet is. Dit die probleem. Daar moet die verskill raak gesien word tussen die eie rol wat die staatsbestel bestel het en hulle wat in die hoofd van die staat staan en die eie rol wat, mag ek het so uitdruk, die kerk het en waar in die geestelik is, natuurlijk een leidende rol speel. Maar, nou het ons gelees, hy het nog pas begin, hy wat Saul is, om die offergave te verbrand, toe kom Samuel selfde aan, en vers 11 sê, Samuel vraag om toe, wat het jy aangevang? En Saul sê, ek het gesien die mannskap, en loop van my afweg, en u het nie opgedaag om die tyd, wat ons afgespreek het nie die Filistein het by mekaar gekom by Mekmas, en toe het ek gedink, die Filistein sal nou nou tegen my afkom na Golgul toe, en ek het nog nie aan die Heere offer gebring nie. Toe het ek het gewaak om self die brandoffer te bring. Maar Samuel sê versauwe, so, jy dwaas schaandel, as jy maar die bevel van die Heere jou God, wat hy jou gegee het, nagekom het, waarlik, dan sou die Heere nou jou koningskap oor Israel vir altyd bevestig het. Maar luister nou na vers 14, luisteraar, maar nou sal jou koningskap nie bestendig word nie. Die Heere sal vir hom een man na sy hart soek. Die Heere sal hom aanstel as regeder oor sy volk, want jy het nie gedoen wat die Heere jou beveel het nie. Samuel het daarna opgestaan en van Gugel af na Gibea in Benjamin toe vertrek. Sal hulle die manskappe wat nog by hom was getel, omtrend 600 man. Jy sien, liewe luisteraar, Sowel sy verduideliking, het geen indruk op Samuel gemaakt nie. Dit gaan nie so oor die feit, dat Sowel self die offer gebring het nie. Want in die vroeger tyd is konings wel soms toegelaat om het te doen. Gaan kyk maar in 2 Samuel 6, ons gaan dit nog behandel, maar daar sal jy een voorbeeld kry van vers 13 af. Dit kon wel gebeur, maar hier gaan dit oor die versturing van die verhouding tussen profeet en koning. Die koning het hier op die gesagsgebied van die profeet oortree die geestelike terrein vir hom self, hy wat die koning was, toegeeien. En natuurlijk, dit kon nie toegelaat word nie, want dit sal ramspoedige gevolge vir toekomstige geslachte inhoud. Staat en kerk kan nooit die wees nie. Daar moet een onafhankelike instantie wees waar die optreders van die staat vanuit Godse oogpunt kan beoordeel. En luisteraar, daar die rol van die kerk het vandag nog nie verander nie. Daarom is 'n koeksister situasie, as ek het so mag noem, 'n koeksister situasie tussen kerk en staat, baie gevaarlik. Die ouwens, wat die hoofd is van die staat, moet besef, die heren het hulle seker rol gegeen. Maar die mense in die kerk, moet ook nie hulle profeties roeping teen oor die staat, vergeet nie. Sowelse optrede, was niks anders nie as een aanmatigende gryp van die profeteamp, en dit kan nie geduld word nie. Daarom sal niemand uit sy familie toegelaard word om hom, wat soul is, op te volg nie. Ons moet ook onthou, liewe luisteraar, dier die eeuwe, is het maar oor en oor bewys, dat iemand wat te er veel mag bekom, baie makkelike verdrukker word, wanneer die kerk in sulke gevalle sou swyg, dan neem my onrecht nog meer toe. Die kerk het een onvervreembare taak om altyd beoordelend, vermanend en ook bemoedigend op te tree. En dit kan natuurlijk net plaasvind, indien daar een duidelijke scheidslijn is tussen staat en kerk. En dit is wel dit hier gaan. As jy dus um, die laaste verse sou lees, hier in 1 saamle 13, dan kom my mense het achter, dat daar 'n uh, 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 groot onrustigheid skielik ontstaan het. Vers 16 sê, Terwijl Saul en sy soon Jonathan en die mannskap by hulle in Gibea en Benjamin was, was die Filisteinse kamp nog steeds by Mikmas. Daar het toe een roof ben in drie afdelings uit die kamp van die Filisteine uitgegaan. Vers 19 sê spesifiek, Daar was geen smid in die hele Israëlie want die Filisteine het gesê die Hebraeers sal swaarde of spiese maak. Daarom moes elke Israeliet na die Filisteine toe gaan om sy ploegskaar of skoffelpik of buil of ander gereedskap te laat sluip. Dit was die geval met die skerpmaak van ploegskare, skoffelpikke, drietandvirke en buile en ook met die rechtmaak van osprikkels. So het het dan gebeur dat in die oorlogstijd nie een van die manskappe by Saul en Jonathan a swaard of a spies gehad het nie. Net Saul en sy soe en Jonathan het wapens gehad. Tegen hierdie tyd, sê vers 15 vir ons, het Saul net 600 manskappe oorgaat. Dit wil dus voorkom asof partij somme net huis toe gedros het. Die Filisteine het toe nie aangeval nie, maar eerder roofbendes, ooral in die land begin uitstuur. Sowel was nou in een baie, baie groot penari, want bovendien het die Filisteine die eisterneuwerheid beheer, so dat wapens baie skaars was in Israël. En dan kom ons, liewe luisteraar, by die 14e hoofstuk. Nou, ek ga vir jou vertel wat daar staan, want ek wil eindelijk weer by die 15e hoofstuk die verhaal in groter detail optel. Krui net die prentkie, Ons lees van die confrontatie tussen Samuel en Saul, omdat Saul omself die recht aangematig het, om sekere van die profeetse take oor te neem. Iets waar teen Samuel hulle duidelik gewaarske het. Jy onthou nog, toe ons in die vorige program daar so uh, vers 11 en 12 behandel het. Het Samuel gewaarske, dit moet nie gebeur nie. En daarom, hier in die veertiende hoofdstuk sal jy in jou eie Bijbel sien, Jonathan verras die Filisteine. As jy die verhaal lees, sal jy sien hoe dat Jonathan uitgegaan het, en hoe dat hy die Filisteine verras het, en hoe dat hy amper sy leven in die proces verloor het. Daarom wil ek het kortliks vir jou soos volge opsom. Jy sien, die totstand koning van die koningskap, was ten nauwste gekoppel aan die behoefte, aan militaire stabiliteit. Dit sy hy nog onthou. Want in die 8ste hoostek by vers 20, het die volk gesê, gee toch vir ons ook een koning, want as hy nou oorlog sou kom, dat ons nie een leier nie. So die hele totstandkoming van die koningskap, as instelling, was baie nou gekoppel, aan militaire stabiliteit. Met ander woorde, kom ek sê dit om liewe luisteraar. Die primaire behoefte van die volk, was destijds, beveiliging, teen bedreiging van buiten. Met name, met name, die diensbaarheid aan die Filisteine en daarom vir die Filisteine hier in 1 Samuel 14 baie duidelik. Sowel het wel beperktig sukses teen in die baal, maar dis juis in sy oorlogvoering dat sy swakheede sigtbaar word. Hierdie 14e hoofstuk belig Sowel sy achteruitgang in termen van menselike swakheede, soos byvoorbeeld gebrekkige oordeelsvermoe, swak mense verhoudinge. So Saul het nou begin, ek wil amper sê, mag in ei hande neem. Hy het gedink, hy het hierdie rol wat hy kan speel, nie net as militaire hoof nie, maar ook omdat hy die koning is begin uitgryp op die geestelike terrein, om selfs sy lyf in een sekersin bykie priester gehou, en dit is waar die botsing in plaas het. So as een mens die 14e oorstuk lees in 1 Samuel, dan sien jy hoe dat Saul al meer sy eie grense oortree. En daarom wil ek oorstuk 15 behandel, waar Saul dan as koning verwerp word. Nou liewe luisteraar, Saul moet ons onthou, was reeds met Samuel in konflik oor die spanning tussen koningskap en die profete Amp. Daarvan oorstuk 13 af. In hierdie tweede confrontatie, wat vir ons aangeteken is in 1 Samuel 15, word die achteruitgang van Sowel op die spits gedreif, doordat dit beskryf word in termen van miskenning van Godse bevele en die ou godsdienstige tradities van Israel. En dit is die aanleiding tot die verwerping van Sowel. So ek gaan die verhaal dus opteel hierby die 17de versie. Toe sê Samel, al is jy klein in jou eie oog, is jy toch die hoof van die stamme van Israel. Die Heere het jou gesalfd tot koning oor Israel. Die Heere het jou met die doel uitgestuur en hy het jou beveel trek op. Bring die sondas die amlikiete om die lewe. Jy moet teen hulle veg totdat jy hulle uitgroei het waarom het jy nie na die bevele van die Heere geluister nie? En waarom het jy jou aan die buit verkryp en hierdie ding gedoen wat verkeerd is in die oor van die Heere? Saul antwoord toe vir Samuel maar ek het na die bevel van die Heere geluister. Ek het gegaan om te doen wat voor die Heere my gestuur het. Ek het vir koning Aagag van Amalek hierin gebring, maar die Amalekiete het ek om die lewe gebring. Die manskappe, kyk nou skuile achter manskappe, die manskappe het echter uit die buit kleinvee en beeste gevat, die beste van die wat van kant gemaakt moes word, om aan die Heere, u God, in gul galt offer. Luister nou, hoor jy nou praat hy, nou praat hy, Saul, skielik met Samuel en hy verwijs na u God. Dit is asof hy soos Adam uh, wil wegkruip, toe daar nou in die naam van die Heere, by monde van Samuel, met hom gepraat word oor sy ontrouw. Nou luister hier die wonderlijke woorde, hier in vers 22. Maar Samuel antwoord, is brandoffers en ander dieroffers net so aannemelik vir die Heere, as gehoorzaamheid aan sy bevel? Nou, liewe luisteraar, as ons kyk na hierdie verse en wat gebeur het in Hoosik 15, dan sien ons die Heere Samuel van al die gebeuren vertel, wat Saul gedoen het, en hoe ontrouw hy was. Mens krijt selfs daar in vers 10 en 11, die woord bedroef, wat gebruik word. En met die uitdrukking word gesê, dat God nie die mens se lot, so deterministisch bepaal, dat die mens niks daaraan kan doen nie. Die mens, jy en ek, is as een vrye verantwoordelike weesig geskapen, wat self moet kies, om binnen die ruimte, wat die Heere vir ons gee, te beweeg. God gee dan ook aan die mens moendlikhede, maar jy en ek moet self besluit, wat ons met daar die moendlikhede maak. En so kom daar een verhouding tussen God en mens tot stand, waar liefde en vertrouwe rol speel. Maar lieve luisteraar, so word daar ook van die mens verantwoordelijkheid geëis, en het hy die behoefte van verlossing in Jezus Christus. En daarom is hier die hoofdstuk so belangrijk, hoe dat ons sien, hoe dat reeds in die oud-testement, hier die koning, wat die wonderlijke geleendheid van die Heere ontvang het, hoe dat hy ontrouw word en afdwaal. Daarom, hier van die 17e vers af wat ek gelees het, wees Samuel versoul daarop, dat hy as koning oor Israel gesalf is, en dus bepaalde verantwoordelikere dra, net soos jy en ek. Hy is bijvoorbeeld vir een bepaalde doel gestuur, met besliste opdrachte, maar hy was ongehoorzaam. Wanneer Sowel nou gaan volhou met sy verskoning, dat die vee verofferdoeleindes gebruik is, maak Samuel a uitspraak, wat dier die eeuwe heen weer klink. Daar in vers 22. Is brandoffers en ander dieroffers net so onnemelik vir die heren as gehoorzaamheid as hy beveel nie. Gehoorzaamheid is beter as offerande. Lieve luisteraar, dit is ongelooflik belangrike uitspraak. Ons natuurlik moet onthou, gehoorzaamheid is die weerspeeling van so'n innerlijke gesintheid, die gevolg van een intieme verhouding, omdat dit nie iets is wat geoffer is nie, maar die self is, wat die Heere vraag. Ek onderwerp my aan die Heere, wanner ek doen wat hy sê nie onverandes bring nie, maar wanneer my gesintheid reg is en ek die Heere dien. En daarom, liewe luisteraar, as jy vers 24 tot 31, die laaste gedeelte van 1 Samuel, uh, lees, hierso, die, uh, die 15 de hoofdstuk, dan sal jy baie duidelik sien, hoe dat hierdie punt gedruk word. Sowels, mag ek het so uitdruk, sowels, ek het gesondig, wat hy daar sê, in die 24 ste vers, ek het gesondig, Uh, is geen berou vol skuldbeleidnis nie, maar dit is een veronskuldiging wat hy doen. Hy wil nie sonder Samuel die offerbring nie, omdat hy bang is, hy sal die achting van die manskappe verloor. Wanneer Samuel wegdraai, gryp Saul na sy mantel en hy skeur dit. Samuel gebruik dit juist as een beeld. Hy sê vir hom, luister Saul, net so soos wat die kleed vandag geskeur het, net so het die Heere die koningskap van jou afgeskeur en dit aan iemand anders gegee. Ek lees het vir jou vers 33. Soos jou swaard vrouwens en kinders doodgemaak het, so sal jou ma onder die vrouwens kinderloos wees. En Samuel het veraagag en stukke gekap voor die Heere in Gilgal. Samuel het toe na Rama toegegaan, terwijl Saul na sy huis toegegaan het in Gebea. To die dag, luister nou mooi na die opmerking, To die dag van sy dood, het Samuel nie weer vir Saul gesien nie. Samuel het oor Saul getreer en die Heere was bedroef daar oor, dat hy vir Saul die koning oor Israel gemaakt het. Jy sien, liewe luisteraar, wat Saul dus ongedaan gemaakt het, dit voltooi Samuel eindelijk. Eie handig voltrek hy die banvloekopdracht door Agag dood te maak maar die breek tussen hom en Saul was onherroepelik. Hy gaan terug huis toe om Saul nooit weer te sien nie. En ek dink daar is een baie, baie belangrike aspek wat jy en ek moet raak sien, liewe luisteraar. Dit help nie, ons hou ons godsdienstig en vroom as ons gesintheid is om nie die Heere te dienie. Ons kan, soos wat Saul ook probeer doen het, Ons kan selfs bezig wees met godsdienstige handelinge wat die heren nie van ons vraag nie. Godsdienstigheid is dus in een seker sin baie baie gevaarlik. Kom ek druk het anders uit. Godsdienst kan gevaarlik wees. As jy godsdienstige handelinge doen ter wille van die beeld wat jy wil oordrang aan andere mense. Jy en ek, liewe luisteraar, as ons Christus is, is, moet doen wat die heren sê Nie wat mense van ons verwacht nie. En ons moenie ons moenie nie een masker op sit voor die Heere nie. Want hy, liewe luisteraar, kyk nie in die krop nie, maar hy kyk in die hart. Dit is wat vir die Heere belangrik is, by jou en my. Ek groet jou dan in sy wonderlijke naam tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.